0: Alegria muito grande estar aqui, meus queridos, mais uma vez, para que sejamos todos expostos à palavra do Senhor. E hoje se inicia uma nova série, né? A série sobre os Dez Mandamentos. Uma série interessante, tem gente até que tem medo dos Dez Mandamentos, né? Vamos falar sobre os Dez Mandamentos o entendimento bíblico dos Dez Mandamentos que muita gente pensa. Que a lei foi dada a Moisés como uma alternativa de salvação, para ver assim se o homem cumpria aquilo ali e se cumprisse, ele seria então parte do povo de Deus. Mas isso não é o que está nas Escrituras. Nós vemos que quando os mandamentos foram dados àquelas pessoas, foram dados a Moisés, para que Moisés levasse aos, aos dois milhões de pessoas que formavam o povo de Deus, esses mandamentos foram dados a um povo que já era o povo de Deus, era um povo que havia sido resgatado né, do Egito, já da escravidão do Egito, após 400 anos de silêncio, né, Deus, depois que Jacó e sua ali com 70 pessoas fogem de Canaã e vão para o Egito, essas 70 pessoas se transformam em 2 milhões milhões de pessoas em um regime de escravidão, o antissemitismo aconteceu ali, apareceu ali, foi inaugurado ali, o povo era odiado simplesmente por ser de uma determinada origem étnica, e então Deus chama Moisés, né, que tinha fugido do do Egito, porque tinha se insurgido contra o maltratamento que o Egito dava para o seu povo e havia matado um egípcio, ele havia fugido. Deus aparece para Moisés depois de 400 anos de silêncio para o povo de Deus e diz assim: Moisés, volta lá e diz ao faraó que eu vou libertar o povo, né? Então Moisés volta, tem as pragas, tem a, a origem da Páscoa, que é o julgamento de Deus do mal ali no Egito e o povo é liberto, o povo passa pelo mar vermelho sem sequer molhar os pés, ele é miraculosamente alimentado, sobrenaturalmente alimentado no Egito, é este povo que vai receber as tábuas, os mandamentos, a lógica de Deus não é, aqui estão os mandamentos para vocês serem o povo de Deus, não, a lógica é, aqui estão os mandamentos porque vocês são o povo de Deus os mandamentos são na realidade padrão de moralidade, é um elemento de moralidade que Deus quer que sigamos, ele não é uma escada para subirmos e nos tornarmos povo de Deus, em nenhum momento Deus teve outra estratégia para a salvação da humanidade, senão a vinda de Jesus Cristo, desde o começo é a vinda de Jesus Cristo que está estabelecida, essa é a estratégia, os mandamentos têm outra função, não a salvação, nunca tiveram, aliás no dia da queda mesmo, se nós formos ver é, em Gênesis capítulo 3 verso 21, abra aí por favor Daniel, Eu acho que é 3,21, o Senhor, Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher, no dia da queda, o Senhor vem e cobre o erro com um sacrifício de sangue, estabelecendo a morte como consequência do pecado, porque essas peles não eram peles artificiais, eram peles naturais, a primeira morte no Éden ocorreu e Adão e Eva com certeza ficaram estupefatos, boquiabertos, impressionados diante daquilo que havia ocorrido, Deus já estabelecendo a lógica de que é necessário o derramamento do sangue, para lidar com o pecado, algo inclusive que ele havia deixado claro, se você pecar você morrerá, então nós temos aqui esta lógica, e para que são os mandamentos? Os mandamentos são um conjunto de valores, todos queridos, cristãos ou não, temos conjunto de valores, são conjuntos de valores de acordo com os quais nós nos posicionamos neste mundo, A questão não é se você tem um conjunto de valores... A questão é de onde você tira os seus valores... Todos têm um conjunto de valores... Mas de onde tiramos os nossos valores? Os valores vêm, meus queridos, de algum lugar... A fonte dos valores é uma... E no nosso caso específico... No caso em que somos cristãos... É claro, nossos valores decorrem do próprio Deus. Deus é a nossa fonte da moralidade. Deus é a nossa fonte da moralidade. Todos, tem um pensador, inclusive católico, inclusive, mas muito muito bom, chama Chesterton, ele diz assim, ele diz assim, a questão do ateísmo, o problema do ateísmo não é que você não crê em nada, é que você passa a crer em qualquer coisa, a questão de não descobrirmos a fonte real dos valores é que nós iremos eleger qualquer fonte falsa, frágil dos valores, é por isso que é importante que busquemos nas escrituras quais são os valores que emanam do Senhor, isso é muito importante para a nossa vida prática é né? muito importante para a nossa vida prática olha o Deus que nós adoramos o Deus a quem prestamos louvor ele moldará os nossos valores e são os nossos valores que moldarão o nosso estilo de vida o Deus que adoramos o Deus a quem prestamos louvor, Ele é a fonte dos nossos valores e os valores moldam nosso estilo de vida, se tirarmos Deus da equação, a, a moralidade nada mais será do que um prédio sem alicerces, é por isso que é, nós vemos tão é, frequentemente né, mesmo na literatura, que mesmo, nos irmãos Karamazov, o que é que ele diz? Né? Se Deus está morto, tudo é permitido. Se Deus está morto, tudo é permitido. Se não há fonte da moralidade, fazer o bem ou o mal é questão unicamente de escolha. Dar um sorvete a uma criança ou torturá-la é questão de opção. Por isso que nós temos que ter muita certeza, muito contato com a nossa fonte da moralidade, para que ela não seja um prédio sem alicerces, que qualquer ventania pode derrubar, aqui que nós entramos meus meus queridos, exatamente no, no porquê, na razão, na questão dos dez mandamentos, os dez mandamentos no campo da moralidade, eles são o reflexo do caráter de Deus, interessante que existe teologia que não é bíblica é uma teologia que divide totalmente diz assim não, existiu a época da lei agora na lei não, não, a bíblia é uma só os 66 livros da bíblia, os 39 do antigo testamento, os 27 do novo testamento tem uma só história uma só história olha é duro dizer isso, é duro dizer isso, mas aqueles que escolhem, optam por um estilo de vida que difere dos princípios que aprendemos nos dez mandamentos, preciso encontrar outro Deus, os dez mandamentos são expressões do caráter do Deus, muitos aliás procuram outros deuses mesmo, né? isso isso vemos o tempo todo, isso é uma constante, muitos procuram outras fontes de moralidade, Aliás, aliás, desde o início da humanidade, o inimigo de nossas almas, ele utiliza a mesma estratégia, o que o inimigo das nossas almas utilizou como primeira estratégia e vem repetindo isso diuturnamente, é o que eu vejo no meu ambiente de trabalho o tempo todo e em outros lugares também, é a mensagem de que Deus não precisa ser a fonte da sua moralidade, vamos ver se não é assim, vamos ver lá em Gênesis no capítulo 3, vamos ver o verso 1, vamos ler do 1, 1 ao 5, vamos ver se essa não é a estratégia olha o que as escrituras dizem ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito e ela perguntou à mulher foi isto mesmo que Deus disse? não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? começa ao ataque, ao comando de moralidade que Deus disse claramente para a humanidade é assim mesmo? foi isso mesmo que ele disse? será que se eu fizer isso é contra o que Deus disse mesmo? você acha que Deus iria proibir uma coisa dessas? é a mesma mensagem aí respondeu a mulher serpente no verso 2 podemos comer do fruto das árvores do jardim mas Deus disse não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão, aqui está a informação do Senhor, que Ele cumpre com essa informação, tanto que lá, não precisa abrir, mas em Gênesis 3, 21, que nós já lemos, é a expressão clara de que o derramamento de sangue, representando a morte, é a consequência do pecado, aí o 4, verso 4, a serpente diz, né? disse a serpente à mulher, certamente não morrerão, primeiro ela ataca o comando de moralidade, depois ela ataca as consequências desse comando, será que se eu me afastar do Senhor, eu vou ter consequências realmente gravosas? Será? Aí o verso 5, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal, esta proposta meus queridos, de que podemos ser conhecedores do bem e do mal, que podemos ser não apenas feitos à imagem e semelhança de Deus, mas que podemos ser como Deus, fontes da nossa própria moralidade, é a proposta que é vigente até hoje, Por que querer ser feito apenas a imagem e semelhança de Deus, se você pode ser como Deus, é essa a proposta na serpente, é essa a proposta na história da humanidade, vocês podem ser a fonte da sua própria moralidade, o que é que nós escutamos isso o tempo todo? Se você deseja, vá em frente, é correto, se você deseja, vai em frente e é correto, o que é que está dizendo? Se você deseja, então você é a fonte do que é certo ou errado para você, então você deseja, então é correto, porque a fonte da moralidade não é mais Deus, que é independente de você, é você mesmo, é a mesma proposta para a serpente, que nós vemos destruindo a humanidade, principalmente os nossos jovens, o desejar encontra sinonímia, se torna sinônimo de ser correto fazer, se você deseja é correto, onde está essa equação nas escrituras? Quando é absolutamente o contrário, se é de Deus é correto, se provém do Senhor é correto, não da gente, e aí por por diante, meus queridos, Adão e Eva primeira batalha deles, é uma batalha que lutamos até hoje, eles quiseram tomar o lugar de Deus, esta foi a primeira batalha da vida deles, e é a batalha de muitos, de muitos, muitos, e assim, nós temos de ser honestos, né, para dizer, mesmo nas igrejas, eles querem ser deuses de si mesmos, querem ser deuses de si mesmos, dificuldade de entregar-se ao Senhor, que seja feita a sua vontade Senhor, não a minha, seja feita a sua vontade, não a minha, é por isso que tem um livro que eu eu aconselho muito a todos os espíritos rebeldes, chama revolução irresistível, revolução irresistível, de Shane Claiborne, esse cara tem uma vida boa. Ele é um pastor no nordeste dos Estados Unidos. Ele tem uma vida boa, tranquila. Quando ele tem um verdadeiro. Ele foi pro, aliás, ele foi para grande, um grande seminário nos Estados Unidos. E engraçado que ele conta assim: estava nesse grande seminário lá aprendendo. Aí um dia saiu com um amigo, um lugar muito frio no inverno. Saiu com um amigo, estavam andando quando encontrou um mendigo mendigo lá, o cara com a bota furada né, no, no frio, esse amigo dele não, não falou nada, pegou, pegou as botas dele, você quer trocar, balançou a cabeça, ele botou as botas no pé do mendigo, pegou do mendigo, botou nos dele e foi, foi embora, não disse nada, aí esse cara escreve né, o Shen diz assim, eu aprendi mais com aquilo do que no meu curso todinho de teologia, eu então, aprendi mais com aquele ato do que no meu curso todo um, um curso, um, um seminário altamente conceituado, né? o Wheaton College, que é altamente conceituado, mas aprendeu mais com aquele. Não nenhum demérito ao seminário, mas enaltecendo a mudança de vida, a radicalização da existência. É por isso que eu digo aqui, Deus tem que entrar na nossa vida, eu posso dizer, ah, Deus entrou na minha vida, tudo ficou organizado. Eu acho difícil acontecer. Ele entrou na minha vida e ficou tudo bagunçado. Por quê? Porque nós queremos ser algo mais, nós queremos coisas que nós não conseguimos. Nós nos, nós nos envolvemos em projetos que por nós mesmos nós sabemos que não fazemos. Isso é normal? Não é normal. Se eu envolver em projetos que eu sei que eu não consigo. A igreja é um exemplo disso. O que, que, que eu sou capaz de fazer aqui? Nada. Não sou capaz de fazer nada se não é o Senhor, as pessoas que o Senhor move para acontecer, então Deus ele cria estruturas neste sentido, o evangelho é loucura para o mundo, não porque é irracional, não porque é ilógico, não porque jogar fora a razão, não, mas porque os, as premissas sobre as quais nós construímos as nossas vidas, são premissas sobrenaturais, que o homem que vive na materialidade nem de perto consegue entender, mas as pessoas não querem esse Deus, eles querem querem, colocam a si mesmos, às vezes, e às vezes colocam, quando não colocam a si mesmos, muitos colocam deuses lá, no lugar do único e verdadeiro Deus, colocam deuses que atendam aos seus desejos imediatos, o Nilo era importantíssimo para o Egito, por isso o Deus Osíris, o Sol é central para a agricultura e outras coisas no Egito, por isso o Deus Ra, e isso acontece até hoje, até hoje, às vezes até pessoas que são comunistas colocam o Estado no lugar de Deus, pessoas que são altamente capitalistas colocam o dinheiro no lugar de Deus, pessoas que são hedonistas colocam o prazer no lugar de Deus, e assim nós vamos construindo deuses, né? e colocando no lugar do único e verdadeiro Deus eu digo aqui sempre, eu sempre que tenho oportunidade, eu digo porque isso é o que nós temos que nos lembrar, todos nós, eu inclusive, é o que temos que nos lembrar que é o seguinte pessoal, aquilo que é prioridade 1 na nossa vida, é o que está no lugar de Deus, você chega aqui, vamos fazer uma lista das nossas prioridades, aí a pessoa faz a lista, teve até um no curso, teve um exercício assim, faça a lista das suas prioridades, mas pelo amor de Deus eu não quero ver não, faça a lista na sua cabeça as prioridades, o que está em primeiro lugar, está ocupando o lugar de Deus, mas o nosso Deus, o Deus cristão, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é um Deus que é independente de qualquer coisa, é o Deus que é, Ele quando aparece lá para Moisés, né, conforme eu falei, depois de 400 anos de escravidão, é... É, no Egito Moisés que como vocês sabem, foi tirado do, do rio, colocado no palácio teve uma educação secular palaciana uma educação secular aprendeu do Deus verdadeiro com a mãe, né, que acabou sendo a escrava que o criou, teve uma educação dupla 400 anos sem Deus falar com o povo aí é quando lá em Abraão aí Daniel, por favor, em Êxodo acho que é capítulo 3 no verso 14, quando ele aparece, Êxodo 3,14, aí quando, Deus aparece, diz, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, eu sou o que sou, este é a fonte de nossa moralidade, é aquele que é o que é, ele é independente do que queremos que ele seja, é independente do que queremos que ele seja, o Deus verdadeiro é o que é, aquela, ele aparece aqui num numa arbusto flamejante, numa sarça ardente, e Moisés ele fica admirado, porque ele olha para aquilo ali, e o arbusto ele não é destruído, ele não, o fogo não consome o arbusto, a, a sarça não se destruía, e aqui está outra característica do nosso Senhor, né? enquanto as escolas, as, as universidades, elas dependem de professores, alunos, recursos, né? as igrejas dependem de, de pessoas, de pastores, de, de ofertas, as empresas dependem do, dos clientes, dos, dos empresários, do, do bom atendimento, depende das vendas, mas o verdadeiro Deus, é o Deus que diz, eu sou o que sou, é este o Deus, que nos dá os mandamentos, não para que sejamos filhos de Deus, porque para sermos filhos de Deus, o preço para isso é altamente alto, o é caríssimo mas já foi pago não é de graça é outro erro é, não é, não tem, se tem uma cor que não é de graça é a nossa salvação não é de graça a diferença é que esse preço caríssimo impagável para qualquer um aqui nem Madre Teresa de Calcutá com aquela vida que ela tinha conseguia oferecer alguma coisa a Deus para comprar a sua salvação porque é caríssimo mas o preço foi pago não é para isso os mandamentos mas é para que possamos refletir o caráter de Deus aqui na terra e você entendendo isso aí é que entrando já no, nos mandamentos, é que nós lemos logo como ele se apresenta lá nos mandamentos é impressionante porque esse Deus é o criador dos céus e da terra né? é o Deus todo poderoso aí como é que ele se apresenta antes de dar os mandamentos preste atenção como isso é relevante para que entendamos os mandamentos, vamos lá em êxodo 20, vamos ler os versos 1 e 2 olha o que as escrituras dizem, e Deus falou todas estas palavras o verso 2, olha como ele se apresenta eu sou o Senhor o teu Deus, que Te tirou do Egito, da terra, da escravidão, se você pensar, sobre essa forma, como ele se, classifica, ou se qualifica, ou se apresenta, ou se coloca, antes de dar os mandamentos, é impressionante, porque como fome eu disse, né meus queridos, é o Deus criador dos céus da terra, o Deus que não depende de nada, não depende de ninguém, e ele não vem, se nos apresentar de forma autoritária, muita gente acha que os mandamentos são ordens assim, faça isso, faça isso. Mas hoje como ele se apresenta, não é de forma autoritária, não. Ele se apresenta: eu sou Deus que o libertou da escravidão do Egito. Isso é relevante demais. Ele não está dizendo: ou você faz, ou então a chicotada vai comer olha quem está falando, não existe o argumento de autoridade, ele está dizendo assim, vocês provaram da minha fidelidade, vocês provaram do meu amor, então sigam estes mandamentos, é incrível isso, a razão para que nós sigamos os princípios que iremos estudar nessa série todos, até os mais difíceis que vocês acham, vamos estudar todos, a razão para que sigamos os mandamentos, não é porque Deus é poderoso e a gente tem que, ai meu Deus, não é isso, Deus é mais poderoso que Rambo, meu Deus, não é isso, a razão não é essa não, a razão que Deus apresenta logo ali é a seguinte: é que Ele é bom e é fiel. Eu tirei vocês da escravidão, do sofrimento do Egito. Eu estive com vocês, mesmo quando vocês resolveram se afastar, porque não era plano de Deus. Abraão recebe a notícia para sair da sua terra Abraão que nasce numa família de idólatras está nas escrituras, Abraão recebe a promessa, para ir para uma terra prometida, vai, Isaac, na, Isaac passa a vida toda ali, o, o filho de Isaac, Jacó, e seus do, tem 12 filhos, são as 12 tribos, nessa turma aí, quando tem a fome em Canaã, ela vai para o Egito, mas não era para ter ido, era para ter obedecido, a promessa do Senhor, continuado lá, mesmo quando nós nos afastamos, da palavra do Senhor, mesmo assim, Deus não nos abandona, e Deus no tempo certo chegou e resgatou o seu povo, se não fosse o Senhor, não havia saída do Egito ali, faraó não liberou não, eu sou este Deus que você pode contar, eu sou fiel, eu sou bom, Deus ele não quer você em função do poder que ele tem, Deus quer você, em função do amor que Ele é, lá na primeira epístola de São João, né, no capítulo 4, no verso 8, as escrituras dizem, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, essa é uma expressão incrível, Deus é amor antes de nós existirmos, Ele apenas não ama, Ele é amor, se você for ler o Corão, por exemplo, toda vida que houver uma menção ao Deus do Corão, que é Alá, você sublinhar, ao final do Corão, você terá sublinhado 99 vezes, 99 menções, qualificações, adjetivações ao Deus, Alá está no Corão, estão no Corão, nenhuma delas é amor… não é que o Deus do Corão não ame, ele ama aqueles que o obedecem, mas o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele é amor, ele ama incondicionalmente, é esse Deus, não outro, é esse Deus aí, que encarna, entre nós, na pessoa de Jesus de Nazaré, é ele, o mesmo Deus que deu os mandamentos a Moisés, é o mesmo Deus na sua segunda pessoa, no Logos, de acordo com João 1.1 e João 1.14, que fala conosco por meio de Jesus Cristo, como é que nós podemos negligenciar as escrituras como um todo? É o mesmo Deus, o mesmo Deus que libertou o seu povo do Egito, da escravidão do Egito, é esse mesmo Deus, que na pessoa de Jesus Cristo, nos liberta da escravidão do pecado e da morte espiritual, que nos levaria ao inferno, é o mesmo Deus, é nesses termos meus queridos, Deus como amor, é que nós temos que entender os testamentos, os mandamentos, os dez mandamentos e o primeiro deles é que eu vou falar sobre ele hoje, só sobre o primeiro mandamento, está lá em Êxodo 23, diz, Êxodo capítulo 20 verso 3, desculpe, Êxodo capítulo 20 verso 3, não terás outros deuses além de mim, é assim que devemos entender isso, Isto é um convite para uma relação de amor e fidelidade, um convite, é um convite para que coloquemos Deus na prioridade máxima de nossa vida pessoal, e aqui tem uma consequência lógica disso, se nós colocamos Deus como prioridade máxima, se nós aceitamos esse convite de amor e fidelidade ao Senhor, é claro que nós teremos que nos apartar de tudo o que ofende ao Senhor, se somos filhos de Deus e queremos refletir o Senhor, aceitamos o convite de relacionamento de amor incondicional e fidelidade a Ele, nós temos que nos apartar de tudo que ofende ao é Senhor e aí está a lógica dos mandamentos, e no primeiro mandamento quebrá-lo é dizer o quê? É colocar algo no lugar de Deus, de longe, você olhando de longe assim, nem sem se aproximar muito, você quando lê esse mandamento de longe, assim, o primeiro mandamento, você diz, Ah, isso aí é fácil, é fácil não quebrar isso aí, eu digo a você, se você olhar de perto, você vai ver que não é tão fácil assim não, não é tão fácil assim não, porque pessoas têm vidas que fazem com que elas coloquem outras coisas no lugar de Deus, às vezes pais que espancam muito, é... Pessoas que têm problemas nos relacionamentos, têm dificuldade de relacionamento com Deus, né? pastores que querem controlar os membros da igreja. Você tem problemas em relacionamento, amigos manipuladores, tem pessoas de todo tipo. Então, isso às vezes fere muito a nossa capacidade de nos relacionar em fidelidade e em amor, porque estamos feridos mas Deus diz, que diz, ele é capaz de libertar qualquer um disso, portanto, é que, por isso é que vemos a orientação de não termos nenhum outro Deus além dele, porque ele é amor, é interessante que quando nós entendemos dessa forma, é que nós vemos, né, que o primeiro, muita gente considera isso aqui como um mandamento ditatorial, quando na reali- realidade é a chave para a libertação de qualquer ditadura, é interessante como o mundo deturpa, as pessoas veem isso como uma ordem ditatorial, quando na realidade, quando colocamos o Senhor na prioridade de tudo, é que nos tornamos livres dos relacionamentos doentios, que se construíram, durante a vida... relacionamentos com pessoas, às vezes com coisas, né? com coisas, meus queridos, nós temos que nos questionar, o que domina os nossos pensamentos, o que, é que domina os objetivos da nossa vida, o que, é que domina as nossas conversas, seja lá o que for, esse é o seu Deus não é fácil não ter outro Deus além do Senhor não é fácil se o que domina os nossos pensamentos, os nossos objetivos de vida a nossa posição na existência se o norte de tudo que fazemos aqui da terra não for o Deus de Abraão, Isaac e Jacó não for Jesus de Nazaré nós temos que repensar a saúde espiritual da nossa alma, temos que repensar a nossa saúde espiritual, Deus, Ele se ofereceu incondicionalmente por nós, Ele morreu na cruz por um amor incondicional, Ele ressuscitou para nos resgatar, incondicionalmente por isso que nós devemos cultivar o hábito de amá-lo incondicionalmente o que afeta muito a nossa prática a nossa disposição de colocar o Senhor acima de tudo é quando condicionamos o nosso amor a Deus isso é muito comum, são os si's se Deus me der isso, eu farei aquilo, se Deus fizer aquilo, eu fazia aquilo, não, quando buscamos as bênçãos do lugar do abençoador, eu já estou cansado de dizer aqui, se você quer ser abençoado, e o cristão é altamente abençoado, cultive o amor verdadeiro pelo abençoador, o genuíno cristão não é aquele que vive atrás das bênçãos pessoal, é aquele que está conectado com o abençoador, com o Deus verdadeiro, é aquele que confia plenamente em Deus, independente do que vai acontecer, me diga uma coisa, quando Jesus chegou para os discípulos e disse, siga-me, sigam-me, aí os discípulos Jesus me dê aí por favor um cronograma do que vai acontecer, pedir assim não, me dê aí, eu quero saber, espera aí, eu vou seguir, os discípulos não sabiam nunca, o que os esperavam pela frente, e assim, tem que ser com a gente também, quando nós colocamos o Senhor, à frente de tudo, em primeiro lugar, nós dizemos assim, Senhor, o Senhor me amou incondicionalmente, eu vou amá-lo incondicionalmente também, eu vou confiar em Deus, não pelo que Ele pode me dar, mas por quem Ele é, eu vou seguir o Senhor porque Ele é bom, Ele é amor, e sabemos que podemos confiar Nele. Este é o primeiro mandamento, este é o primeiro mandamento. E para a gente fica a questão, né? Será? A questão sincera, né? Que você vai fazer para você mesmo. Não se engane, porque se você se enganar, você é o único, que vai, porque o Senhor não vai ser enganado. Não se engane, né? coloque-se de maneira aberta, de peito aberto, e faça essa questão, né? Será que você está pronto para coloque novamente aí o, o êxodo, o primeiro mandamento, êxodo 20, capítulo 3? Será que você está pronto para não ter outros deuses além do Senhor? Temos que cultivar isso. Será que estamos prontos para nos entregarmos incondicionalmente ao Senhor? Isso é o que Ele espera de nós. Isso é o que Ele quer que sejamos. Isso é o que Ele quer que façamos. Não por uma carência dEle, mas porque Ele sabe que se fizermos isso estaremos... No melhor lugar e na melhor posição que podemos ter Que é aquela que o Senhor nos planejou para ser Vamos orar Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé Um ministério comprometido em amar as pessoas Abraçar a verdade e glorificar a Deus Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesa